0: Seu passado não é o seu futuro. Muitas vezes, por exemplo, muitas pessoas estão vivendo né, o passado no seu presente e levarão ele para o seu futuro. Por isso que nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus diz assim, Filipenses 4, versículo 12, falou assim o apóstolo Paulo, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Então, Paulo, ele está falando da ressurreição, ele está falando da vida eterna, e, e ele está dizendo o seguinte, eu não alcancei ainda. Eu ainda não cheguei a essa perfeição. Porque, pelo que fala, por exemplo, que fala que o apóstolo Paulo, que fala também, né? já vi várias vezes o missionário Soares falar sobre isso, que nós estamos sendo aperfeiçoados, mas que a perfeição vai se completar na ressurreição, né? porque a ressurreição vai depender da minha fé e da sua, e do agir de Deus, que ressuscita os mortos. Então, aí seremos perfeitos de, de fato. Então, Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, e olha quem era e quem foi e o que fez Paulo. Mas ele diz... Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Prossigo para alcançar. Interessante, né? Você vê que ele diz, eu não cheguei onde preciso chegar. Não estou esperando que as coisas melhorem com o passar do tempo. Eu não estou é parado onde eu antes estava. Você vê que Paulo estava se movendo. Deus não quer que nem eu, nem você, nem ninguém fique estagnado na vida, paralisado. Porque tem pessoas que quando você chega para elas e você pergunta, e aí, fulano, como é que você está? É a mesma coisa de ontem. Passa cinco anos, e aí, fulano, como é que você está? Do mesmo jeito que você me conheceu. <risos> se não tiver, Pior. Se não tiver piorado naquele intervalo que você ficou sem falar com a pessoa, que é o que às vezes, muitas vezes, acontece com muita gente: as pessoas acabam piorando seu quadro clínico, seu, sua, sua vida financeira, seu casamento, sua vida espiritual. Com o passar do tempo, né, a tendência de muitos, às vezes, é piorar, elas não melhoram. E aí, o que, que a pessoa diz? Ah, mas por que o demônio se levantou, pastor? Por que o diabo assim, o diabo assado, marido daqui, mulher de lá, é, problema daqui, problema de lá, a igreja, a, 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 por exemplo, essa, essa pandemia? Foi uma desculpa assim esfarrapada para muitos, por exemplo, que se apegou à questão da pandemia e se acomodou nas coisas e estão esperando a pandemia passar. É interessante como algumas coisas chamam a nossa atenção. Eu estava vendo, né, publicamente, eu não, eu, não vou, eu, não vou, eu não vou publicar no meu canal, porque eu não tenho autorização para tal, senão eu publicaria para você. Né? Estava vendo uma pesquisa, por exemplo, que em 2019... Não tem 2020, em 2019 morreram 800 e poucas mil pessoas com problemas de coração no Brasil. Ninguém falou nada, ninguém fez CPI, ninguém publicou na mídia, ninguém disse nada sobre essa questão que mata tão silenciosamente e ninguém disse nada. Mas uma coisa como essa que aconteceu, que chamaram nossa atenção, jogou os focos tudo em cima daquilo, claro, existe, existe, está matando? Sim, nós não estamos negando que não esteja acontecendo. Mas por que as pessoas não se apavoram por aquilo que em muito maior escala né, matou, destruiu a vida de muitos e ninguém falou nada? Que era para não chamar a nossa atenção para isso. As pessoas às vezes, é como ontem eu falei aqui na live, o diabo chama a nossa atenção para aquilo que ele quer, que é para causar medo, pânico, desestabilizar você, que é para fazer você desistir, que é para fazer você nem sequer lutar por aquilo que talvez você precisa lutar ou fazer alguma coisa para você mudar a sua condição. Mas o que que ocorre? nós vemos o apóstolo Paulo chegar e dizer, gente, eu não alcancei ainda, mas eu estou fazendo uma coisa, eu estou prosseguindo. Eu estou caminhando, estou indo rumo ao que eu quero alcançar. Eu só posso estar preso em uma coisa. Qual, Paulo? A vontade de Cristo. Eu não posso estar preso a qualquer outra coisa se não seja a vontade de Cristo. Bom, e quando nós olhamos para a vontade de Cristo, ele quer nos prender no fracasso, na doença, na miséria, na destruição? É isso que ele quer para nós? Acredito que não. Então Paulo estava dizendo que nas outras coisas as quais na sua vida ele não tinha alcançado, ele também não tinha desistido delas. Só que tem pessoas, por exemplo, que elas fazem assim. Quando elas não conseguem mudar a sua condição, quando elas não querem prosseguir, quando elas não querem lutar por aquilo que elas podem ter ou se tornar, elas dizem assim, ah, pastor, eu já lutei tanto, já orei tanto, já fui tanto na igreja, não mudou nada, pastor. Minha vida sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente, pastor, nada nunca deu certo para mim. Infelizmente, eu tenho que admitir, olha, eu já fui até obreiro na igreja, eu já até preguei o evangelho, pastor, eu, 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 eu busquei, eu levantei de madrugada, eu orei, eu jejuei, eu já fiz de tudo o que sou pensar, mas eu acho que essa é a minha sina, é o meu destino e não tem por onde eu correr, eu tenho que cumprir com isso, passar, né? aguentar firme, queira Deus que... Mas sempre foi assim, pastor, eu nem, eu nem me importo mais porque eu nunca, nunca tive mesmo sucesso, eu nunca tive alegria, eu nunca tive paz, sempre foi assim, aquela perturbação a minha vida, acho que é, 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 é o meu destino, eu tenho que me adaptar, eu tenho que aceitar, né, como diz aí o pessoal lá fora, se assim, aceita logo que dói menos, né, então eu tenho que aceitar, pastor, me conformar com isso, ou seja, por causa de uma base no seu passado, você define o seu presente, como será, e você está também marcando que o seu futuro será o seu passado. Não, pastor, mas se Deus... Oh, pastor, se Deus quiser... <risos> Repara com essa conversa piada. Nenhum momento, Paulo diz aqui que era Deus, ele disse eu. Ele está falando Deus. Deus quer que você prossiga. Quer ver uma coisa? Mesmo quando Israel não entrou, embora eles saíram do Egito para entrar em Canaã e eles não entraram, eles, eles retrocederam, eles foram covardes, eles tiveram medo e eles retrocederam de Canaã, de entrar na terra de Canaã, sabe o que Deus fez com eles? Deus não deixou eles parado no deserto, mesmo que fosse girando em torno de si mesmo. Parava num tempo no lugar e Deus disse: Vamos embora para outro. Levantava não sei de onde, passitinho para não sei o que, para não sei o que lá mais, água de meribá, mais não sei o que. Eles não ficaram 40 anos parados no mesmo lugar, porque isso mostra para nós que Deus não é um Deus de estagnação, Deus é um Deus de movimento. Deus se movimenta, Deus age, Deus não fica parado. E se Ele não fica parado, como que Ele quer que o seu povo fique? Explique. Então, nós, por exemplo, para aceitarmos o fracasso e a derrota nos nossos corações, nós, então, paramos e dizemos que estamos daquela maneira, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que, o dia que Deus não quiser, pastor, ele vem e vai, muda tudo. Deus pode mudar minha, o meu destino, minha vida, de um, um estalar de dedos, num piscar dos olhos. Na hora que Deus quiser, ele vai fazer. Aí vem a pergunta, o que, que você está fazendo para mudar a sua vida? O que você está fazendo? Porque Paulo diz claramente, né? No versículo 13, ele afirma dizendo: "Irmãos, quanto a mim não julgo que tenha já que haja alcançado, mas uma coisa faço. Ele fazia uma coisa só. Tem gente que às vezes já fez 500 coisas para mudar uma situação e não mudou. Já fez, meu Deus. Já foi de tanta igreja, tanto culto, já pegou em posição de mão de bispo, só faltou pegar do papa, que o papa não vem, né? Já pegou de sacerdote, de pastor, profeta, pregador, né? Canalha, vagabundo sem vergonha, já pegou, já pegou em posição de qualquer coisa. Já fez de tudo, não mudou nada. Pastor, tem pessoas que vêm comigo e dizem assim: Pastor, olha o que sou pensar que eu, né? Eu já fiz. É mesmo? É. Ué, então para que que vem comigo? Eu penso assim, mas eu não falo, né? Aí a pessoa começa a falar. E quando a pessoa começa a falar, eu mostro pelo menos três coisas que ela não fez. E Paulo está falando somente de uma coisa. Se eu quiser sair da estagnação, se eu quiser mudar a minha vida, se eu quiser sair de um passado triste, de fracasso, de derrota, se eu quiser sair de uma condição miserável, de tristeza, de depressão, de miséria, de desemprego, de falência, se eu quiser sair de uma questão de derrota para uma vida vitoriosa, eu só preciso fazer uma coisa. Uma coisa, para mudar o meu futuro. Se você me perguntasse agora, para mim mudar o meu futuro, pastor, o que eu preciso fazer? Uma coisa só. Paulo diz aí. Uma coisa fácil. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Bom, preste atenção. Se Paulo, que era um gigante da fé, se Paulo, que era um apóstolo de Cristo, se Paulo, que foi esse homem de Deus na sua, na sua condição, esse camarada disse que se ele ficasse lembrando do seu passado, o seu passado o acompanharia para o seu futuro. Ele seria um homem sem futuro porque ele viveria, na recordação e na lembrança do seu passado. Quantas vezes, por exemplo, se você olhar para trás, às vezes o seu passado é um passado triste, é um passado infeliz. O seu passado é um passado de destruição, é um passado de morte, é um passado de dor, é um passado de fracasso. É um passado de tristezas, de angústias. Se você olhar para o seu passado, é um passado de fracasso. E você, sempre quando olha, se lembra, traz à sua memória, volta à dor, como nos tempos passados. Acho engraçado que as coisas boas do nosso passado, a gente até esquece tanta coisa boa que nos aconteceram, mas a gente não consegue esquecer as coisas ruins do passado. Isso, às vezes, a gente não esquece. E vivemos carregando. Você vê, por exemplo, Deus leva o José para o Egito. José levou 13 anos para esquecer o seu passado. Quantos anos o seu passado, como uma sombra de dor, como um punhal cravado no seu peito, o seu passado te segue até hoje? E você olha e diz, olha, pastor, eu, eu fui para a igreja, eu orei, eu acompanho o missionário Soares aqui no SOS da Fé, eu participo no culto na igreja tal, eu, eu tenho buscado a Deus, pastor. Tá bom, tem coisas que é Deus que faz por nós, como curar, libertar, prosperar, transformar, curar, salvar, é Deus que faz. Mas Deus não pensa por mim, Deus não raciocina por mim. Quem tem que decidir o que, que eu vou pensar, de que, que eu vou me lembrar, sou eu, Deus não vai fazer isso. E Paulo estava dizendo, que o que mais poderia ter prejudicado e deixado ele sem um futuro, é se ele se lembrasse do tempo que ele contribuiu até mesmo para perseguir a igreja de Deus. Do tempo que ele segurou as vestes de quem estava apedrejando Estevão. Do tempo que ele pegou autorização para aprender cristão que muitos desses acabaram vindo perder suas vidas, se ele se lembrasse da época que ele era um, um assassino, né, digamos assim, de passagem, como nós podemos ver, se Davi ficasse lembrando que ele adulterou com Batisseba, que ele né, matou Urias, que ele pisou feio na bola, Salomão teria nascido? O templo teria sido construído? Acredito que não, porque a culpa consumiria Davi. O que que você anda carregando tanto que te consome? O que que você anda trazendo dentro de você que tanto te faz sofrer? Que não deixa você superar seu passado, sair desse nível de fracasso, de derrota, de dor, de sofrimento, de perdas? de abandono, de rejeição, que você carrega. Me diz, pastor, mas eu estou esperando Deus tirar isso de mim. Paulo não diz que Deus tirou isso dele. Ele diz, eu esqueci, eu resolvi colocar uma pedra em cima do meu passado. Eu resolvi colocar e largar para lá, deixar para trás o que aconteceu. Porque, às vezes, minha senhora, até as coisas boas do passado, que a gente fica sempre trazendo para o nosso presente, muitas vezes nos impedirá de ter um futuro diferente, porque tem gente que parece que elas querem ter as mesmas coisas do passado da vida delas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou chegando aos 54 anos. Eu nunca mais voltarei aos 30. Ou esquece, ou prossegue para viver 60, 70, 80, 90 anos com alegria e aceitando que eu posso melhorar cada vez mais, que eu posso progredir, que eu posso ir adiante, que eu não sou inútil, que eu não sou inválido, que não é como os homens veem, olha, você passou dos 50, já não presta mais. Olha, você passou dos 40, já não arranja mais emprego. Olha, você chegou nos 70, já está com a sepultura, já devia estar tá enterrado. né? Tem gente que, às vezes, aos 70 anos, entra na faculdade, a pessoa diz para quê? Para ficar, ficar burro igual tu és. Oh, perdão, deixa eu falar, eu tô, estou tô pregando. Calma. Vou me, vou me acalmar. <risos> burro igual aquele que está fazendo esse tipo de pergunta. Não é? Porque a pessoa está realizando um sonho que ela não conseguiu no seu passado, mas que não impede o seu futuro de ser glorioso. Deus é dessa forma, por isso que Paulo está dizendo, eu estou esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu estou deixando as coisas lá de trás, eu estou buscando as que estão adiante, eu quero desfrutar, minha senhora, meu senhor. Deixa eu te falar uma coisa. A dor do seu passado não corresponde à alegria do seu futuro. Jeremias 29, versículo 11, Jeremias diz para o povo de Israel... Bem-sei eu os planos que tenho acerca de vós, planos de bem e não de mal, para dar o futuro que desejais. O que você deseja do seu futuro? Pastor, eu desejo um câncer, eu desejo morrer a míngua, eu desejo um acidente assim, de dar um avião cair na minha casa, matar todo mundo. Pastor, eu desejo, Eu sabe o que eu desejo? Eu desejo assim, uma morte assim, bem lenta, para sofrer bastante. Eu quero ser entubado, pastor. Eu quero ficar ali vendo ver que sensação que é, né? É o que você deseja? Não, não. Você não quer nem chegar perto de uma coisa dessa? Porque quem chega num hospital não quer nem ficar lá dentro. Já quer sair de lá o quanto antes. Pois é. O que é que Deus tem planejado para você? Tenho certeza que não são essas coisas que você anda pensando nelas com medo do seu futuro. Ah, pastor, mas antes eu tinha meu marido, agora eu estou sem marido. Olha o que diz Isaías 54, quer ver? Ó. Calma aí. Eu, eu, antes eu tinha meu filho, pastor, agora eu não tenho mais meu filho. Antes eu tinha meu pai, pastor, agora eu não tenho mais meu pai. Antes eu tinha minha mãe, pastor, agora eu tô, é só eu e Deus. Sabe, pastor, antes eu tinha meus negócios, agora eu estou desempregado, pastor. Eu tinha um emprego, agora... Olha o que diz Isaías 54, versículo 4, está escrito assim. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não te lembrarás mais do opróbio da tua viúvez. Vê? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, por exemplo, Josué, ele estava diante do Jordão, Canaã estava logo do outro lado, Israel parado, e Deus teve que chegar para Josué e dizer assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, tu, e este povo, e passe o Jordão a terra que eu judei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quem é que tinha que levantar? Josué. Às vezes você tá aí, por exemplo, uma viúva. Sabe, ah, pastor, eu passei tanta coisa, meu Deus do céu, que eu estou sofrendo. Ok, tá bom. Mas se há de convir comigo que seu marido está morto, ele não vai levantar mais, está morto. O que que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu viva. Porque se ele me quisesse morto, ou vivendo e chorando pelos cantos, ele teria me levado ao invés de levar o outro. Se ele levou o outro, é porque eu tenho condições de permanecer e de continuar vivendo, então quando o povo de Israel aqui, que é a, a, a mulher abandonada, a mulher esquecida, a mulher violentada, a mulher viúva, que não tem um marido por ela, que não tem ninguém por ela, e Deus está chegando, porque a mulher aqui é o povo de Deus, e Deus está chegando dizendo, Epa, ó, você não vai passar vergonha mais não, porque antes você não tinha marido, antes você não tinha ninguém por você, agora você tem quem te defende. Agora você tem você tem que saber que você tem um Deus. Você tem que saber que você tem alguém por você. Você não está jogado, não. Você não está e as ferrugem, entrega a própria sorte, não. Há ah, um Deus que ainda acredita em você, que quer te tirar das vergonhas, das derrotas, dos fracassos, de tudo que você passou, viveu, sofreu, de tudo que acometeu você, te causou tristeza, te causou dor, te causou sofrimento, te causou mal. Ainda tem um Deus que olha para você. Por que, que você vai ficar aí, amedrontado, como um ratinho escondido do gato que está lá fora? Porque deixa o bicho mear, embora você não é um rato. Mas é, às vezes, como muitos estão amedrontados. Escondendo, lamentando, chorando encolhendo ao invés de estar avançando. Como diz a própria palavra de Deus, não temas. Pastor, mas é que eu fiz, sabe? O senhor não sabe a vergonha que eu passei, pastor do céu. E Deus está dizendo, você não vai passar vergonha mais não. O senhor não sabe a fome que eu passei, pastor, a dificuldade, a luta que eu enfrentei. E Deus está dizendo, você não vai passar mais isso, sabe por quê? Porque nem Deus volta ao passado. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus disse para eles, nunca mais vocês voltarão por este caminho. Bem, é verdade que eles foram para a Babilônia, eles foram para a Síria, eles foram para o outro canto, mas para o Egito nunca mais. Porque Deus não quer que você retorne, que você volte atrás. Os mesmos traumas, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, a mesma derrota, o mesmo mal que você sofreu. Deus não quer que você volte passar por isso. Se Deus não quer, por que, que eu vou aceitar? Basta uma vez só, ué. Para que, que eu vou ficar aquilo a vida toda? Por isso que o Senhor falou para eles, não tenha, não tenha medo, não se envergonhe. Você não vai ser mais envergonhado, não. Essa vergonha que você passou lá atrás, foi uma vez só e acabou. Você não vai passar isso mais, não. Você passou essa vergonha porque vocês se distanciaram de mim, vocês desconfiaram, vocês não acreditaram em mim, vocês se ferraram, seria essa a palavra que não é Deus não falaria, essa linguagem, eu que estou falando, vocês se ferraram, mas agora comigo não, comigo a história é diferente, comigo a história é outra, levanta a sua cabeça, agora você tem alguém por você, você tem alguém do qual você está do teu lado, você não vai nem lembrar mais da vergonha do que você sofreu no teu passado, por isso, minha senhora, meu senhor, fica aqui este meu recado. Recado de Deus para você no dia de hoje. Tá bom? Por quê, pastor? Porque Isaías 43, já que a gente está aqui com Isaías, que é o profeta messiânico, versículo 18, Isaías deu um conselho para Israel. É o mesmo que eu quero te dar hoje. Se você quiser mudar seu futuro, seu passado não tem como a gente mexer nele, então... Não adianta nem você me falar nada do teu passado. Mas do teu futuro, a gente está conversando aqui de futuro. Eu gosto de falar do dia seguinte. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Olha que sugestão maravilhosa. Não lembreis. Passou? Passou. Ai, pastor. Aquelas pessoas dizem assim, pastor, eu passei uma dor que eu não desejo para ninguém, nem para o meu inimigo. E olha, a minha preocupação é se esse negócio voltar. Nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Né? Nunca mais. Igual, por exemplo, eu passei uma dor aí de vesículo aí, nunca mais vai voltar. Por quê? Porque tirou ela. Não volta mais, não. <risos> e se ela tivesse ficado no lugar e tivesse ficado boa, não voltaria também mais. Mas tudo bem, vamos lá. É só uma brincadeira aqui para descontrair o ambiente está pesado. Não vos lembreis não volta mais. Acabou chega. Aí o versículo 19 diz, eis que farei uma coisa nova. Olha porque que Deus disse que eu não vou lembrar do meu passado. Porque diz que vai fazer uma coisa nova. Uma coisa nova é algo que você nunca teve. Olha o que que Deus tem para a senhora. Eu, oh meu Deus do céu, eu leio um negócio desse aqui, eu fico, eu fico passado. Olha o que que Deus tem para a gente. Eis que farei uma coisa nova. Algo que você nunca obteve, que você nunca teve, que nunca te aconteceu. E ele diz, e agora sairá a luz. Não é amanhã não, agora, hoje, nesse momento aqui, agora que você está me assistindo, vai vir a luz, vai aparecer, vai começar a mudar a sua situação, sua condição. Tem gente que já está me assistindo, agora já está numa alegria, já está pulando lá dentro de você, você está igual um garoto querendo pular, querendo vibrar ali dentro de você, porque você sabe que Deus está falando contigo. Tem gente tá, lágrima, está caindo dos olhos. Por quê? Porque sabe a dor que passou, a vergonha que passou, o sofrimento que passou e que isso não vai se repetir novamente. Pode tirar isso do seu coração, minha senhora. Coisas novas. Já está saindo a luz. Começou já. Porque ele diz aqui, olha, porventura não a sabereis. Você não quer saber o que, que eu quero trazer à luz na sua vida? Ele diz assim, eis que porei um caminho no deserto, você não sabe por onde é que vai, você está perdido? Puxa, pastor, eu estou... ai meu Deus do céu, eu não sabia mais o que fazer, pois é Deus está dizendo, eu estou abrindo um caminho para você a partir de agora, siga o caminho, eu vou trazer um rio no ermo, a terra seca, pastor, estou tão triste, tão desanimado. Pode se alegrar, porque você não estava perdido mais, você foi achado. Deus te encontrou nos desertos de sua vida, nos desertos das suas dores, nos desertos do seu sofrimento. E Deus está abrindo um caminho para você sair daí de dentro. Vamos falar com Deus agora? Vamos fazer a nossa oração que chegou a hora? Não preciso falar mais nada, já até acabou o que eu tinha para falar. Vamos falar com Deus. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, Quantas pessoas, ó Deus, estão estagnadas, paralisadas em suas vidas, no emocional, porque a dor da separação, da traição, da rejeição, do abandono, a dor, meu Deus, que sempre castigou esta alma, desde a sua infância, adolescência, é a mesma que está nos dias de hoje. Há muitos na maturidade, alguns já entrando, meu Deus, na melhor idade, mas são sempre perseguidos pelo seu passado de tristeza, de dor, o seu passado de sofrimento, de derrotas. Quantas vezes, Senhor, quando alguém dá uma ideia e diz, por que você não faz isso? Ele diz, porque eu já fiz isso e isso não deu certo. Eu já, eu já corri atrás, mas fomos lá, tentamos, não deu certo. E a gente pensa que sempre vai ser a mesma coisa, a gente nem volta mais, porque já aceitamos o fracasso na vida. Mas eu dei a tua palavra hoje. Porque prosseguir, meu Deus, não é estar no mesmo lugar, da mesma maneira, da mesma forma. É fazer com que aquilo que antes não mudou seja mudado na nossa concepção, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E isso é o que vai transformar as nossas vidas. Por isso eu te peço hoje, meu pai, ajude essa mulher e ajude esse homem que por causa de seu passado está vivendo o seu presente com seu passado atual. E vai futuramente ter esse mesmo tipo de vida. Mas hoje, pelo poder desta Tua Palavra que a eles foi ministrada, que seja, Senhor Deus, quebrado agora, no nome do nosso Senhor Jesus. Que seja destruído o poderio, o senhorio, as cadeias, as prisões, que um dia trouxeram vergonha trouxeram dor, trouxeram desespero, trouxeram sofrimentos, trouxeram males os quais se apegaram a esta pessoa e atribuiu a elas derrotas sem fim. E ela passou a acreditar que ela nasceu para sofrer, que essa é a vida dela e que não tem jeito, mas o Senhor mostrou que o Senhor tem um plano, e é um plano bom e não é um plano mau. E é para este plano que a partir de hoje essa mulher e esse homem vai caminhar e vai alcançar. Em o nome de Jesus que toda derrota, tristeza, fracasso, destruição, perturbação, sofrimento, praga e mal... Em nome de Jesus, seja quebrado, seja destronado, seja destruído, seja jogado por terra. Desapareça dos caminhos do teu povo, da mente, o, o pensamento de fracasso, o pensamento de derrota, o pensamento de medo, de vergonha que esta pessoa carrega com ela. A partir de hoje você não vai mais alimentar isso, porque Deus está colocando uma pedra no que passou, se você pecou, você está perdoado, se você abandonou esse pecado, não volta mais nele, se não abandonou, largue-o de uma vez por todas, Deus quer te honrar e quer te levantar e quer te fazer feliz, por isso eu determino em nome de Jesus, que as portas se abram, que as bênçãos dos mais altos céus, e dos mais debaixo da terra Venha sobre a sua vida Nesta tarde de hoje Seus caminhos sejam abertos Que haja luz Que haja luz na tua casa Luz na tua vida conjugal Sentimental, financeira, familiar Que a bênção do Deus Todo-Poderoso O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó O Deus Pai de nossos Senhores Salvador Jesus Cristo adentre as portas de tua casa, te dê a paz, te dê a saúde, te prospere, te faça crescer, te faça superar, te faça avançar, porque ele mesmo quando criou o homem diz, crescei e frutificai e multiplicai-vos, que estas bênçãos alcance tua vida, que o Senhor te dê saúde no seu corpo, te dê saúde na sua alma e no seu espírito. E te seja uma bênção a partir de hoje para a glória de Deus Pai. Senhor, as pessoas que pediram orações para si, ou para os seus familiares, ou para um amigo. Para alguém, meu Deus, que está aflito, perturbado, enfermo, viciado, dependente químico. Senhor, em nome de Jesus nós oramos por estas vidas que sofrem por essas pessoas cativas, por essas pessoas abandonadas, por estas pessoas destruídas, que nesta tarde de hoje o Senhor arranque, quebre, neutralize e destrua toda a força do inimigo e coloque a bênção em cada uma delas. Que o Senhor dê saúde aos doentes, que o Senhor dê paz aos oprimidos, que o Senhor dê liberdade aos cativos, porque Teu é o reino, é a honra, é a glória, hoje e para todos sempre, e nós que cremos, dizemos amém e amém.